0: Welkom bij de Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent? Hé, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mij, Evelien Bel. En ik ben de perfectionisme coach en ik heb heel veel zin om deze aflevering voor je op te nemen. Ik ben heel benieuwd, als jij een vrouw bent, ook als je een man bent trouwens, maar dit zal wel een aflevering zijn die ook vooral de vrouwen zal aanspreken. Wat heb jij vroeger geleerd over boos zijn? Want heel veel vrouwen leren dat dat eigenlijk niet zo mag. Dat dat er niet echt mag zijn. En mijn moeder heeft dat bijvoorbeeld ook heel erg meegekregen. Van nou, alle emoties waren ongeveer goed. Maar zeker als meisje mocht zij eigenlijk geen woede laten zien. En pas later in haar leven kwam ze erachter: wow, daardoor heb ik best wel veel op, op, uh, opgekropt. Zo, ik kom er bijna niet uit. <laughs> en um, dat is eigenlijk heel schadelijk. Want ja, het is gewoon het is een van de emoties die gewoon. Er bij het leven hoort. Dus dat kun je niet gewoon structureel negeren. Nou, gelukkig heeft ze mij dus nooit doorgegeven hoor, dat het niet mag. Sterker nog, zij heeft me dit verhaal ook altijd verteld. Van, joh, ik mocht eigenlijk nooit boos zijn vroeger thuis. En uh, ja, dat mag jij wel. Jij mag gewoon boos zijn. Dat, hoort, dat mag gewoon. Dat hoort erbij. Dus Daar ben ik haar heel erg dankbaar voor. Mam, als je luistert, je bent de beste moeder op aarde. <laughs> heb ik het vaker gezegd. <laughs> oh my god, sorry aan alle andere luisteraars die nu denken. What the fuck, gaat het alweer over je moeder? Ik heb gewoon een fantastische moeder en ik hou van haar. <laughs> um, in ieder geval. Als je dus wel eens ongemakkelijk voelt als je kwaad bent. Of als je kwaad bent geweest dan weet dan dat dat niet aan jou ligt. Weet dan dat dat een boodschap is die wij in onze maatschappij aan vrouwen meegeven. Een man die boos is, die zien we vaak als krachtig en sterk en als een leider. Maar als een vrouw boos is, dan vinden we er emotioneel en onvoorspelbaar en instabiel. Ja, wat een totale bullshit. Want ik heb zelf ook gemerkt dat als ik boos ben, of als ik geïrriteerd ben, irritatie is vaak een soort van... Lichte, lichtere vorm van woede, um, dat dat eigenlijk een hele nuttige emotie is. Want het wijst mij de weg en het laat me zien, hé, hey, dit is een gebied in je leven waar je misschien wel een verandering moet maken. Om een voorbeeld te geven, ik merkte de laatste tijd dat ik steeds vaker een soort van irritatie kreeg bij allerlei berichtjes die er binnenkwamen. Um, het waren bijvoorbeeld berichtjes met ongevraagd advies van mensen die ik helemaal niet eens ken. Uh, die dan bijvoorbeeld dingen zeiden als... Uh, ja, je richt je wel heel erg op vrouwen. Maar als je dit soort woorden gebruikt... Nou, dan voelen mannen zich buitengesloten. En toen dacht ik echt... Uh, nou en? Nou en? Ik probeer helemaal niemand buiten te sluiten. Maar als mijn woorden vooral vrouwen aantrekken... Dan, dan is dat oké. Okay, dan is dat het effect. Nou, ik ga nu veel te diep op dit voorbeeld in. Maar ik voelde er gewoon irritatie bij. Dat ik dacht... Ach, oh, waarom krijg ik ongevraagd advies? En... Um, gewoon wat andere voorbeelden, dat ik heel veel vragen kreeg vanuit uh, mijn team over uh, inlogdingen van... oh, het lukt me niet om in te loggen in dit systeem, help, wat moet ik doen? En dat ik dan de aangewezen persoon was om daar wat mee te doen. Of uh, nou, bijvoorbeeld een hele tijd geleden, dat al alweer lang geleden, dat ik superveel vragen van klanten kreeg. En bij al deze dingen, in het begin vond ik het helemaal niet erg, maar naarmate ik meer en meer, en meer van dit soort berichtjes kreeg... voelde ik een soort van ja, irritatie. Ik dacht, oh, ik wil hier niet mee bezig zijn. En in het geval van mijn klanten en mijn teamleden ben ik helemaal niet boos op hen hoor. En ik hoop ook niet dat iemand die dit luistert denkt, oh nou lekker dan. Dus ze vinden me gewoon irritant. Nee, helemaal niet. Want ja, ik wil er ook gewoon, ik wil ook dat er uh, goed voor mijn klanten gezorgd wordt. En ik wil dat, er, dat mijn teamleden alles hebben wat ze nodig hebben om te kunnen doen wat ze moeten doen. Maar ik voelde dus dat ik er een irritatie bij voelde van, oh shit, moet ik hiermee bezig? Daar dat heb ik geen zin in. En wat ik dus heb gedaan daarmee, is dat ik elke keer als ik dit voel, hè, want zoals ik al zei, een hele lange tijd ging dat gewoon prima en kreeg ik dat soort berichtjes en dacht ik van, oh, ik help je even verder, la la la. En eigenlijk de, de, de tweede of de derde keer dat ik voelde van, oh, deze vraag, ik heb hier geen zin in, zag ik dat meteen als een teken van, oké, okay, blijkbaar is dit niet meer de rol die nu bij mij past, hoe kan ik dit anders oplossen? En twee oplossingen die ik daar bijvoorbeeld voor heb gevonden is dat ik uh, een manager heb aangesteld die mijn team aanstuurt die gewoon dit soort vragen kan oppakken. Die er gewoon heel goed kan zijn voor mijn team. Want nogmaals, ik wil gewoon dat mijn team goed geholpen wordt en ik wil gewoon dat zij meteen verder kunnen als dat nodig is. Maar ik heb niet altijd zin om op die vragen te moeten reageren. Dus dat is natuurlijk super luxe en dat snap ik ook hoor. Want dat geldt ook niet voor iedereen dat je zomaar een manager kan aannemen die voor jou dingen regelt. Maar ik vertel het je meer als voorbeeld van: ah, dit is dus een situatie waar bij mijn irritatie op zit. Wat kan ik hier anders aan doen? Een tweede ding dat ik heb uh, opgepakt, en ik had het er een tijdje geleden al over in mijn podcast, over uh, ja, de update over mijn digital detox, zeg maar. Um, hè, dus dat ik, hoe, hoe ik er zeg maar nu in sta... of ik nog heel veel offline ben of online ben. Um, ik probeer ook gewoon wat vaker mijn dag weer on, uh, sorry, offline te starten en te eindigen. Omdat ik ook voelde dat ik vooral irritatie voelde... wanneer ik uh, heel veel berichtjes binnenkreeg... terwijl ik bijvoorbeeld nog maar net wakker was... of terwijl ik eigenlijk mijn dag wilde gaan afronden. Ja, dat zijn dan eigenlijk momenten waar ik helemaal niet zit te wachten... op allerlei vragen of commentaar van mensen... Um, dus denk ik dan, ja Eef, jij bent verantwoordelijk voor hoe je je dag begint. Jij bent verantwoordelijk voor hoe je je dag eindigt. Dus als je niet in een headspace bent dat je daarmee kan dealen. Nou, misschien moet je dan gewoon even niet je berichtjes checken. <lacht> dus dat is ook een manier dat ik dan denk, oh ja, ik voel wat irritatie, ik voel wat wrijving. Dat kan ik oplossen door gewoon zelf meer regie te pakken op wanneer ik de berichtjes bekijk. En dat, het helpt veel beter als ik gewoon lekker ergens een beetje midden op de dag of zo, als ik al lekker wat gedaan heb, wat productiefs, dat ik dan denk, nou, nu, weet je ik ben in een zonnige bui, hoppatee, dan zet ik dan mijn telefoon aan of dan check ik dan mijn mail of mijn berichtjes en dan, dan is het gewoon prima, weet je wel. Dan zit er veel meer een buffertje in. Um, overigens, als je nu denkt van oké, als je alles gaat uitbesteden aan iedereen en loop je dan niet weg voor commentaar... en het is toch juist ook goed om uh, om scherp te blijven... en bijvoorbeeld door klanten en door teamleden ook scherp gehouden te worden. Stop je dat dan niet te veel weg? Nou, het is niet dat ik ervoor wegloop... maar het is wel dat ik er dus zelf voor kies wanneer en hoe ik het binnenkrijg. Want nog steeds wil ik natuurlijk van die manager weten hoe het met mijn teamleden gaat en ja, wat voor dingen er nodig zijn. Maar dat is dan meer op grote lijnen van... hé, hey, wat kunnen we doen om het beter te maken... dan dat ik nu per se één teamlid moet helpen om in te loggen in een systeem... en dat ik daardoor dan een goede baas ben. Snap je wat ik bedoel? Net zo als ik uh, iets van een klant te horen krijg van... hé, hey, dit zou er beter kunnen aan het programma. Dat is waardevolle informatie. Hè, ik krijg vooral trouwens heel veel lieve berichtjes over wat het allemaal voor... Ja, voor positieve effecten op mijn leven heeft gehad. Maar soms krijg je natuurlijk ook wel eens uh, verbeterpunten. En dat, dat is ook heel waardevol. Maar um, ik hoef dat niet dag en nacht in mijn mailbox te krijgen. Ik kreeg bijvoorbeeld eerst de evaluatieformuleren van de klanten die klaar waren met goed genoeg. Uh, kreeg ik in mijn eigen inbox gewoon direct. Um, en eigenlijk, ja, dat, dat is tot nu toe dus elke keer ja, best wel positief geweest en... Uh, Dacht ik ook, oh leuk. weet je wel, dan kreeg Ik kreeg heel veel toffe dingen. Maar laatst zat er een keertje iemand in die zei van nou, ja, ik had, zei, die had nog wel wat verbeterd. Of in ieder geval, die had er nog zelf wat, ja, wat dingetjes waar ze nog mee zat, zeg maar. Um, en, um, en toen merkte ik, oh ja, die mail had ik dus s'avonds laat gecheckt. En ik zat daar toch een beetje mee. Toen dacht ik, ja, ah, dat is eigenlijk niet fijn. Dus nu heb ik ook gevraagd of iemand anders in het team dat kan checken. En weet je. Ik wil daar wel één keer in de zoveel tijd doorheen gaan lopen, zodat ik kan zien, oké, okay, wat is de grote lijn? Waar zijn mensen blij mee? Wat zijn dingen die ze anders zouden willen zien? Wat kunnen we verbeteren? En he, dat vraag ik ook aan dat teamlid om dat aan mij door te geven. En natuurlijk om die klant supergoed te helpen. He. Dat, is, dat is het eerste belangrijkste. Als iemand nog iets nodig heeft, dan, dan is dat heel belangrijk. Um, dus ik, het is niet dat ik het negeer, maar dat ik zelf de regie pak en de leiding pak over hoe, Wanneer en hoe vaak ik ernaar kijk. Ik ik kom in actie als ik het wil gaan bekijken. Als ik die uh, feedback wil uh, binnenkrijgen. In plaats van dat het me ongevraagd de hele dag aankomt waaien. Nog even terug naar moeder. Want het is inmiddels eigenlijk meer een podcast geworden over berichtjes. (lacht) Vroeger dacht ik als ik dan uh, geïrriteerd was of als ik bijvoorbeeld ja, tegen mijn partner was uitgevallen, want dat is iets wat ik wel eens doe, uh, oh, wat het slecht van mij, wat vervelend, ik moet niet zo kort afdoen, ik moet niet zo bitchy doen. Maar nu zie ik als ik dus boos ben of als ik geïrriteerd ben, zie ik dat echt als ja, heel waardevol, omdat het me heel goed vertelt wat er beter kan in mijn leven. En als ik dus bijvoorbeeld tegen mijn uh, mijn partner uitval. Want ik ik heb het idee dat ik tegen andere mensen best wel... Ja, daar kan ik me iets beter inhouden of zo. Maar ja, hij is altijd in de buurt. Dus ja, gebeurt het gewoon sneller dat daar wel eens iets onaardigs uitflapt. Eerlijk gezegd is het net nog gebeurd. (laughs) Wat ik dan nu doe is ten eerste... Ga ik mezelf niet meer keihard veroordelen. Dus ik ga niet tegen mezelf zeggen. Oh Wat ben je toch ook een trut. Waarom kan je nooit zo, nooit aardig doen. Er is echt iets mis met jou. Dit zijn echt letterlijk dingen die ik vroeger dacht. Hè? Um, nee ik, ik zeg tegen mezelf. joh, Ik weet dat je je best doet. En dit was even niet je proudest moment. En ik verontschuldig me wel. Altijd. Altijd als ik inzie van. Hey, mijn gedrag was niet leuk. Uh, dat vind ik ook gewoon heel belangrijk. Want daarmee. Heb ik ook respect voor hem. In dit geval heb ik het over Sander. Maar het kan natuurlijk over iedereen gaan. Je hebt respect voor de ander. En je laat ook zien van. Hé, ik zie nu in dat mijn gedrag niet zo leuk was. En sorry daarvoor. En vaak leg ik ook even uit van. Sorry, weet je. Dit is waar het vandaan kwam. En... uh, En daarmee bedoel ik niet dat ik dan ga zeggen, jij hebt dit en dit verkeerd gedaan. Dus niet het verwijtende, daar kwam het vandaan. Maar meer gewoon even een soort van meenemende context waarin ik zelf zit. Bijvoorbeeld dat ik me zorgen maak om iets of dat ik me niet zo lekker voel. En nou ja, excuses. En eigenlijk de belangrijkste stap misschien nog wel in het hele proces is dat ik mezelf vraag, als ik dus boos ben geweest, waar heb ik mezelf tekort gedaan? Wat heb ik nu eigenlijk echt nodig? Want bijna altijd, als ik zo boos ben en als ik zo uit mijn slof schiet, dan, ja, dan heb ik mezelf ergens iets niet gegeven wat ik eigenlijk wel nodig had. Nou, ik was net bijvoorbeeld heel hongerig na het sporten en um, ja, dan kan ik dus voor mij het beste voor mezelf zorgen door snel wat te gaan eten. Dat is, dat is zo'n voorbeeld. He, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je bijvoorbeeld gewoon heel moe bent en dat je daardoor wat korter af bent. En dan is dit ook weer een heel mooi signaal om dus te kijken van wat... Zegt dit over mij? Wat zegt dit over mijn leven op dit moment? Dat ik nu zo uit mijn slof schiet. Wat heb ik eigenlijk nodig? En er kan soms ook een beetje vrevel of wrijving zitten. Als je het idee hebt van. Ja, maar hij doet. Hij heeft allemaal. Weet ik wat. Hij doet allemaal maar, maar geen reet in huis. Ik zeg, zeg nu maar wat hoor. En ik doe altijd alles. En uh, Oké, okay, wat heb jij eigenlijk nodig? Misschien neemt jouw partner wel heel veel. Uh, verantwoordelijkheid en, en lekker veel tijd voor zichzelf. En vind jij jezelf dat niet altijd? Oké, okay, dan is dat wat jij jezelf te geven hebt. Of misschien, hè, wat ik ook wel eens voel is... Oh, ik heb mezelf even iets te weinig pleziertjes gegund. Gewoon even, bijvoorbeeld een tof nieuw boek. Of een, weet je wel, iets, iets wat ik heel leuk vind om te doen. Of iets wat ik heel lekker vind om te eten. En als ik mezelf al een tijdje dan een beetje... Ja, kort hou in het leven en allemaal dingen niet mag voor mezelf. En dan denk ik, nee, gewoon even lekker die remmen eraf. Gewoon even lekker iets leuks en iets liefs voor mezelf doen. Mezelf opladen en dan, dan zal ik ook minder snel weer boos worden. Ja, en ik heb inmiddels geleerd, weet je, hoe lief ik ook voor mezelf ben. Hoe goed ik ook voor mezelf zorg. Ik blijf gewoon een mens en ik kan niet volledig voorkomen dat ik boos word op mijn partner. Maar ik merk dus wel dat hoe beter ik naar dat signaal van die woede luister, hoe minder vaak het nodig is om echt heel boos te worden en om echt uit mijn slof te schieten. Het was vroeger echt wel veel en veel sterker en ja... Uh, Toen had ik er veel minder controle over, juist omdat ik het toen ook heel erg probeerde weg te stoppen. Ik vond het niet oké dat ik zo deed, dus dan mocht ik van mezelf niet boos worden. En uh, ja, ik verweet mezelf dat enorm. En juist daardoor, door die druk nog groter op mezelf te maken, uh, werd ik alleen maar sneller boos en uh, ging het alleen maar sneller en vaker mis. Dus ik merk wel dat lief zijn voor mezelf een manier is geweest om ook veel chiller naar... Mijn partner en anderen te zijn. Dus dat wil ik je nog even meegeven. Alright, ik ben heel benieuwd. Laat me even weten, herken je dit? Dat je, als je boos bent, dat er dan vaak iets zit wat je jezelf niet gegund hebt. Of dat je gewoon iets heel erg nodig hebt op dat moment. Um, en ik ben ook heel benieuwd hoe jij kijkt naar boos zijn. Is het iets wat jij gewoon mag van jezelf? Uh, of voel je daar ook wel eens schuldig over? Of, nou ja, let me know. Ik vind het heel interessant.